0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Anhand von Zuschriften, die mich jedes Jahr erreichen, kann ich belegen, der Traum vom Erfolg an der Börse lebt. Und bei den allermeisten ist es der Gedanke ans Daytrading. Das ist also die Disziplin, mit der Sie an der Börse Geld verdienen möchten und dann auch dauerhaft erfolgreich sein wollen. Unmöglich ist das nicht, aber meines Erachtens gibt es einige grundsätzliche Dinge, die wir hier mal besprechen müssen. 50 ist das neue 30, heißt es. Und 60 ist das neue 40, dementsprechend ist 70 das neue 50. Und ich sage euch, was, damit kann ich so gar nichts anfangen. Den ganzen Winter habe ich jetzt durchtrainiert, weil ich einen besseren Rücken haben möchte. Der war vorher nicht ganz schlecht, aber 1,97 Meter, eine Menge Hebel und dann auch noch Golf als Hobby. Das hat hin und wieder in der Vergangenheit dazu geführt, dass ich dann mal eben ein paar Tage im Stehen arbeiten muss. Noch dazu, wenn ich das Ganze konventionell angehen will, also eine Operation erstmal ablehne, zumindest bis dann irgendwelche Lähmungserscheinungen auftreten, aber wird wahrscheinlich nicht passieren. So mein Plan. Diesen Winter war ich aber echt fleißig und dann machst du mal zwei Tage ein bisschen zu viel oder das Verkehrte oder du hast dich selber nicht richtig korrigiert. Ja, wenn ich morgens hier bei mir um Viertel nach sechs stehe, dann habe ich ja keinen Fitnesscoach hinter mir. Kann alles passieren. Und was ist dann? Bist du erstmal eine Woche außer Gefecht gesetzt. Das war mit 30 vollkommen anders. Also ich widerlege quasi mit meinem eigenen Training und das ist gar nicht so ein geringes Pensum, was ich da jeden Morgen absolviere. Also klopfe ich mir jetzt selber auf die Schulter, darf man ja auch machen. Aber damit widerlege ich klar, klar, glasklar wollte ich eigentlich sagen, dass das 50 jetzt das neue 30 ist. Ist es überhaupt nicht. Mein 51-jähriger Körper fühlt sich ganz anders an als mein 30-jähriger Körper. Ich freue mich natürlich für jeden Instagrammer, der gestehlt dort mit 75 in der Muckibode steht und sagt, ha, ich fühle mich fitter als mit 25. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Kommt ja auch darauf an, wie man mit 25 ausgesehen hat. Also, der körperliche Verfall lässt sich nicht aufhalten und so schnell ist, wie gesagt, Evolution dann auch nicht, dass man sagen kann, innerhalb von 20 Jahren hat sich das alles so nach hinten verschoben, trotz der besseren medizinischen Versorgung und, und, und. Was aber das Älterwerden mit sich bringt, und mein jüngeres Ich schüttelt gerade den Kopf, dass ich hier über das Älterwerden spreche, mit 51, dass einem die Selbstreflexion Einfacher fällt. Das heißt, ich kann heute besser beurteilen, warum ich in der Vergangenheit was gemacht habe, als in der Situation direkt. Das heißt, es war sehr viel mehr, ja wie soll ich das sagen, unreflektierte Handlung. Ja, das will ich jetzt machen. So, eine, ja, so einen Impuls bekommen vom Leben und gesagt, das mache ich jetzt oder ich mache das. Und vielleicht war das ja auch gut so, vielleicht gehört das ja auch dazu, seinem, seinen Stimmen im Kopf dann zu folgen. Aber im Nachhinein kann ich sehr viel besser erklären, warum ich wann was gemacht habe, aber auch, warum ich was abgebrochen habe. Schönen Gruß an meine Eltern, die haben sich wahrscheinlich so fünf bis acht Jahre lang reichlich Gedanken gemacht, wo das mal hingehen soll, weil ich so viele Wege eingeschlagen habe. Heute kann ich aber für mich ergründen und erklären, warum ich das gemacht habe. Ich habe schlicht und einfach noch nicht das Richtige gefunden. Das für mich Richtige. Und deswegen möchte ich heute über das Daytrading sprechen. Zum einen über diejenigen, die mich in den letzten Jahren angeschrieben haben, natürlich völlig anonym, aber auch zum anderen an die adressiert, die vielleicht genau diesen Traum vom Reichtum an der Börse, das ist ja jetzt nichts Böses, wenn irgendeiner sagt, ich möchte reich werden mit einem Digitalbusiness oder ich möchte reich werden in, mit einem Medikament, welches Menschen heilt, dann hört sich das anders an, als reich an der Börse werden, weil man natürlich sagt, ja, meine Güte, wofür braucht jemand die Börse? Und das ist korrekt. Also niemand braucht natürlich Spekulation an der Börse. Es ist ein Handelsplatz für Unternehmensanteile, wenn wir jetzt über die Aktien sprechen. Und die Spekulation, die bräuchte eigentlich keiner. Die ist aber in einem freien Markt unvermeidlich. Und das möchte ich auch an der Stelle sagen, ja, es gibt unfassbar viel wichtigere Berufe, aber man kann sich natürlich auch außerhalb seiner Tätigkeit beziehungsweise mit den Erträgen aus dieser Tätigkeit, kann man ja da durchaus Sinnvolles anstellen. Ja, das aber nur am Rande. Also wenn jemand sagt, ich will mit Daytrading reich werden, why not, wenn das sein Traum ist. Ist es aber nicht. Und das kann ich heute sehr viel klarer erkennen. Ich weiß, aus welchem Impuls heraus ich das damals gemacht habe. Das heißt, auf der einen Seite war ich immer schon, mein ganzes Leben lang, Wetten und Zocken hört sich negativ an, oder? Ja, vielleicht auch nicht, kommt drauf an, wenn ich in der englischen Kneipe stünde, dann würden die Leute wahrscheinlich sagen, ja, ist fein. Aber hat bei uns irgendwie was Anrüchiges, Wetten und Zocken und wenn man da gewinnt, hat man ja eigentlich auch nichts dafür getan. Das stimmt auf eine gewisse Art und Weise. Wenn ich allerdings beim Wetten oder beim Zocken überdurchschnittlich viel, also über Münzwurfwahrscheinlichkeit hinaus erfolgreich bin, dann ist es ja auch eine Form von Fähigkeit. Und dieses Wetten und Zocken habe ich immer schon gemacht. Das heißt, ich bin bei Gesellschaftsspielen jetzt nicht komplett ausgetilbt, wenn ich verloren habe, aber in der Regel war mein erstes Wort dann Revanche. Das, das, ist, das ist eine Wesenseigenschaft, die sucht man sich ja nicht aus. Ja, wenn jemand sagt, ich, da war jemand, der damals schon bedächtig sich die Situation betrachtet hat, dann analysiert hat und dann hat er es besser gemacht. Dann klingt das für mich schon cooler als jemanden, dem man zuschreit, sollen wir mal, äh, sollen wir wetten? Ja, machen wir. Ja, aber das, das war meine Art und Weise. Das war auch was sehr Spielerisches für mich. Mich hat auch das Casino absolut fasziniert. Und das sind natürlich all die Vorurteile eigentlich, die man hat gegenüber jemandem, der dann sich an der Börse Versucht, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, dieses Adrenalin zu spüren. Wenn du also irgendetwas riskierst, finanziell, das kann natürlich auch ein körperliches Risiko sein, also frag Extremsportler, Snowboarder, whatever, dann gibt dir das natürlich einen Push. Danach geht es runter und das ist auch eine Form von Sucht zu sagen, ich möchte das wiedererleben. Und das war eindeutig etwas, was sich bei mir getriggert hat. Und noch dazu, diese war es ganz für mich allein. Ich habe überhaupt niemanden in meinem Umkreis gehabt, der im Banking, im klassischen Banking vielleicht schon unterwegs war. Aber ich kannte keinen einzigen Trader. Ich wusste zu der Zeit auch nicht, was Eigenhandelsabteilungen der Banken sind. Nicht mal der Film Wall Street war es, der mich dann letztlich getriggert hat, sondern einfach nur das, dieses Tageblatt, in dem ich gelesen habe, okay, der Kurs der Allianz-Aktie war an einem Tag da und am nächsten Tag da. Das ist ja spannend. Wenn ich die Aktie jetzt gekauft hätte, eine, und am nächsten Tag verkauft hätte, dann hätte ich 5 Mark gewonnen und ich hätte quasi nichts dafür tun müssen. Und Da hat der faule Sack aus dir gesprochen. Ne? Ja, auch. Aber ich meine, woher kommt dieser Wert? Von einem Tag auf den anderen Tag. Okay, Angebot und Nachfrage. So viel stand fest. Und wenn du das richtig einschätzt und du kaufst dir dann vielleicht nicht eine, sondern zehn Aktien, dann sind es 50 Mark, dann hast du quasi mit dieser Entscheidung schon mal in ungefähr das Doppelte verdient durch diese eine Entscheidung, wie momentan als Tennistrainer. Ja, das ist halt 25 Jahre her. Ja, Super, 30 Mark die Stunde, das war, ich fühlte mich großartig. Drei Tage Woche habe ich mir auch nur selbst verordnet. <lacht> und und so fing alles an. Und dann habe ich mich reingearbeitet, dann habe ich gemerkt, dass, es, dass ich auch wirklich gar keinen Ansprechpartner hatte, sondern einfach nur diese Kursunterschiede. Und dann habe ich jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Und genau darüber möchte ich sprechen. Wie kommt man denn zum Daytrading? Seit, ich habe gerade nachgeguckt, acht Jahren mache ich jetzt Social Media. Also das heißt, ich stelle YouTube-Videos, Podcast kam erst viel, viel später. So, und seitdem bekomme ich Zuschriften, ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber es werden schon mehr als 100 gewesen sein, von überwiegend, aber nicht nur, jungen Menschen, was man sagen kann, zu 95 ich erinnere mich jetzt gar nicht an eine einzige weibliche Zuschrift. Nee, Ich glaube, es waren fast alles Männer, doch die mir geschrieben haben. Die, zu mir, die mir gegenüber den Wunsch geäußert haben, sie möchten das Daytrading erlernen. An der Börse, oft kommt heute mit dazu, sie wollen finanziell unabhängig werden. Das ist so ein Begriff, den, wir, den ich hier separat gerne noch mal besprechen möchte. Aber ich will es heute nicht zu, zu philosophisch werden lassen. Woher, bitteschön, kommt denn heute dieser Begriff finanzielle Unabhängigkeit und woher kommt eine gewisse Erwartungshaltung, man könne das auch mit Mitte 30 oder mit 40 oder mit 50, das gab es vor 20, vor 30, vor 50 Jahren überhaupt nicht. Dass jemand einfach auf die Idee kommt, er könne jetzt irgendwie die Weichen stellen und dann sei er ganz früh finanziell unabhängig. Einfach deshalb, wenn man sagt, man kann doch nicht aus dem Nichts heraus Kapital aufbauen und warum auch? Hinter, was mache ich denn, wenn ich finanziell unabhängig bin? Das ist etwas, was ich heute sagen kann, dass das wirklich eine wahnsinnig geringe Rolle im Leben spielt, ob man jetzt finanziell unabhängig ist. Mit Ausnahme, das möchte ich auch sagen, ja, auch die Fälle, in Anführungszeichen, diese Schicksale, wie, wie man es auch immer nennen soll, ja, beides keine passenden Wörter, habe ich ja hier schon besprochen. Wenn jemand existenzielle Not spürt, dann wird alles Finanzielle natürlich sofort lebensbestimmt. Wenn man über diesen Status hinaus ist und dann vielleicht noch ein bisschen das Gefühl hat, mir kann auch so schnell nichts passieren in meinem Job, ich habe auch Rücklagen und so weiter, dann wird es wirklich einer der unwichtigsten Dinge. Es ist nicht verkehrt, diese finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, aber es ist meines Erachtens als einer der großen Lebensziele finanzielle Unabhängigkeit völlig ungeeignet. Da kommen wir gleich zu, was es braucht, um erfolgreich zu sein, gerade auch im Daytrading, gilt allerdings auch für fast alles andere. Diese finanzielle Unabhängigkeit, dieses Reich werden wollen an der Börse, das waren jetzt nicht nur Spinner, die mir geschrieben haben, ja, sondern durchaus ganz seriös geschrieben und ganz klar formuliert. Und ich hatte auch die, den Eindruck, ja, ja, das wollen die wirklich, das ist nicht nur so eine Laune, aber das Finanzielle, war es dann schon, dass man mit dem Daytrading eben schnell finanziellen Erfolg hat. Und diese Motivation scheint mir, ich habe es eben schon angedeutet, völlig unbrauchbar zu sein. Bei der Beurteilung sind die dafür eigentlich geeignet. Ist das eigentlich der richtige Job für die? Ich meine sogar sagen zu können, wahrscheinlich ist es das nicht. Das ist die völlig verkehrte Herangehensweise. Denn wenn einem etwas wirklich, wirklich wichtig ist und man will das unbedingt erreichen und deswegen bezweifle ich, dass es finanzielle Unabhängigkeit, dass die die Menschen antreibt, dann macht man doch alles dafür, oder? Ich habe es schon angedeutet, ich habe mir Nächte um die Ohren geschlagen. Ich habe nichts anderes gemacht, als mich damit zu beschäftigen weil mich die Materie interessiert hat, weil ich den Erfolg haben wollte, weil ich mehr richtige als verkehrte Entscheidungen treffen wollte. Und wenn mir damals ja einem Mentor, den hätte ich, wahrscheinlich hätte ich mich verschuldet, um dem Geld zu geben, Vorsicht, dass hier ist kein versteckter Hinweis, ich werde auf keinen Fall einen Daytrading Kurs machen und ihn dann verkaufen. Keine Sorge, wird nicht passieren. Ja, aber ich hätte diesem Mentor von meinen zukünftigen Gewinnen wahrscheinlich was abgegeben, weil ich unbedingt mir den Weg hätte abkürzen wollen zum Erfolg, weil mich diese Materie so derart fasziniert hat. Und ich habe allen, beinahe allen, ja, es waren teilweise sehr, sehr junge dabei und da muss man dann am Ende mit den äh, natürlich auch mit den Eltern sprechen, weil, und das ist dann zu viel natürlich, ja, weil also, ich behaupte einfach, es gibt die Ausnahmen, es gibt die 0,1%, die mit 14 oder 15 wissen, das ist es. Und wahrscheinlich werden das dann auch sehr erfolgreiche Menschen oder Trader oder oder sein, ja. Aber du muss ja zumindest geschäftsfähig sein, um überhaupt ein Konto eröffnen zu dürfen. Allen anderen, bis auf einigen wenigen Spezialfällen, habe ich die gleiche Antwort geschrieben und habe gesagt, ja, ich mache dieses Mentoring für dich ich gebe dir die ersten Schritte, das sieht aber nicht so aus, dass wir uns jetzt per, per Zoom-Session treffen, war vor 15 Jahren eh kein Thema und ich, wir telefonieren auch nicht, sondern ich gebe dir jetzt erstmal als Fundament die Sachen mit auf den Weg, die du unbedingt brauchst. Und ich wollte eine Hürde einbauen, ich wollte wissen, ob die das wirklich, wirklich wollen. Ob die da wirklich, dann habe ich auch Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich muss an dieser Stelle jetzt gleich schon sagen, die Hürde, die ich jetzt einbaue, momentan habe ich keine zeitlichen Ressourcen, um dieses Mentoring für jemanden zu übernehmen. Deswegen. In der Vergangenheit konnte ich aber auch immer, konnte ich mir sicher sein, da kommt nichts hinterher. Ich habe also ein dickes Trading-Buch genannt, ja, da geht es um Marktstrategien, da geht es um ähm, zum Teil auch um Psychologie, es geht darum, wie man Charts liest, äh, es geht um, ja, vielleicht kennt der ein oder andere, das große Buch der Markttechnik von Michael Vogt, das habe ich ganz, es gibt mehrere Arten, wie man sich dem Daytrading nähern kann, das habe ich genommen, weil es zu so dick ist weiß nicht, 800 Seiten, 900 Seiten und Innenstäbe, Außenstäbe, das ist schon sehr systematisch aufgebaut und das reichlich unsexy. Also ist gut geschrieben, liebe Grüße, Michael, wir, ja, wir machen demnächst auch was, aber ähm, das Buch ist halt sehr dick und teilweise auch sehr theoretisch. Und das habe ich denen genannt, die mir also diese Mail geschrieben haben, gesagt, okay, dann lass uns starten in dein Mentoring, arbeite dieses Buch durch. Ich werde dir anschließend ein paar Fragen dazu stellen, und dann kommen die Next Steps. So, und jetzt überlegt mal, wie viele von denen, die gesagt haben, das Daytrading ist mein Lebenstraum, ja, endlich finanzielle Freiheit, wie viele mir dann also Wochen oder Monate später eine Mail geschrieben haben, um zu sagen, okay, ich habe das Buch jetzt durch, dann, was kann ich dir sagen dazu? Zero. Kein einziger hat sich anschließend wieder gemeldet. Das heißt, aus irgendwelchen Gründen... Vielleicht auch, weil sie gedacht haben, sie nehmen dann doch lieber einen anderen Mentor oder sie haben sich anders. Ich will nicht sagen, dass 100% derer, die mir geschrieben haben, es nicht anschließend erreicht haben, ihr Ziel. Aber alle, die mich angeschrieben haben, denen war dieser Step offensichtlich zu unbequem. Dem war das Buch zu dick und ja, nee, also wir wollen ja über das Trading sprechen. Ja, ich möchte handeln. Ja, und ich möchte, dass du einen Handel hast im Daytrading. Wie gesagt, das ist nochmal eine sehr spezielle Disziplin. Ich möchte, dass du äh, dann das auch profitabel machst. Und dafür musst du es ja lernen. Und das ist ein Aufwand. Und wenn ich Lernen meine, dann meine ich auch eine Dauer, die vergleichbar ist mit einer Lehre. Kein einziger hat sich wieder gemeldet. Und das heißt doch, es war gar nicht deren Leidenschaft. Und dann kommen wir zu den drei Punkten, die aus meiner Sicht absolut notwendig sind, um im Daytrading erfolgreich zu sein. Einem Job, wenn ich das mal so bezeichnen darf, bei dem man völlig isoliert, mehr oder weniger bewegungslos vor Monitoren sitzt, ohne Austausch, ohne soziale Kontakte in meinem Fall, Mal abgesehen dann natürlich auch von meiner Familie. Aber während dieser acht, neun Stunden, da war nichts. Ja? Man chattet nicht mal hier mit dem Trader und dann über einen Bloomberg-Chat. Das kann man alles machen. Aber kein Trader spricht über seinen aktuellen Trade mit dem anderen. Fragt euch mal, warum diese ganzen Daytrading. Es gab mal diesen Boom, dass alle dann äh, in irgendwelchen Daytradern-Häusern, ja, da wurden dann die Plätze für 500 Euro verkauft und die hatten vorher sich das, die ganze Immobilie, aber äh, hatten gemietet für 1.000 Euro. Und dann... 10 Plätze a 500 Euro vermietet. Also das war ein gutes Geschäft, aber nichts. Ich will nicht ausschließen, dass es heute Daytrader gibt, die das zusammen machen, aber diese, diese soziale Auseinandersetzung, diese soziale Komponente, das Lob, die Kritik, das fehlt alles komplett. Das muss man schon mögen. Und von daher ist das vielleicht auch, wenn wir uns die reine Tätigkeit ansehen, also dieses Starren auf Monitor, ist das vielleicht gar nicht so attraktiv. Natürlich, Daytrading, ich habe es schon an anderer Stelle betont, Adrenalin und du kriegst wahnsinnig schnell immer das Ergebnis präsentiert, hast du es richtig gemacht oder falsch gemacht, du kannst neue Strategien anwenden, du beschäftigst dich permanent mit der Börse, mit Wirtschaft und so weiter. Wenn man das alles mag, dann kann das für eine gewisse Phase attraktiv sein. Aber es gibt auch ganz viele Punkte, die eher unattraktiv erscheinen. Und genau darüber sollte man sich doch vorher Gedanken machen. Möchte ich das wirklich? Was will ich eigentlich? Und wenn an, dem, an erster Stelle gar nicht die Leidenschaft für diese Materie steht, sondern ich möchte damit Geld verdienen, dann ist das wirklich eine ganz furchtbare Motivation. Und das gilt für alles. Ich bin nicht in der Lage, ja, Stichwort Weisheit, hier anderen mit auf den Weg zu geben, wie ihre Werte aussehen sollen, wonach sie sich orientieren sollen und was, ja, wie sie ihren Weg überhaupt gestalten. Aber ob wir nun über ein Studium oder eine Lehre oder dann eine Arbeit sprechen, wie unglaublich ermüdend muss denn ein Leben sein, und diese Beispiele gibt es natürlich auch, wenn man jeden Tag aufsteht und irgendwas macht, worauf man eigentlich gar keine Lust hat, aber man wird dafür bezahlt. Und vielleicht darf ich das als den größten Luxus meines Lebens bezeichnen, dass das bei mir nicht so ist. <lacht> ich stelle ja auch die ein oder andere Rechnung. Ja, ich möchte das natürlich dann auch bezahlt haben. Also mir ist meine Leistung dann durchaus klar. Es geht nicht darum, dass ich wie ein Philanthrop oder ja, wie unser wie heißt Hedgefonds-Milliardär äh, Florian Homm, da mache ich alles pro Bono. Ja, das klingt gut und das ist auch in Ordnung, dass man Dinge pro Bono macht. Ähm, aber natürlich, dass Leistung bezahlt wird, ist in Ordnung. Und das muss auch so sein. Und wenn der eigene Marktwert steigt, dann ist das auch eine Form von Anerkennung. Aber das ist doch nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist doch, ich habe Lust auf das, was ich da mache. Ich habe mich Lust, den ganzen Tag damit zu beschäftigen. Der finanzielle Anreiz ist, bis auf wenige Ausnahmen und ich, ich kann verstehen, dass es diese Karrieren gerade im Sport natürlich auch gibt und vielleicht auch an anderer Stelle, aber das ist etwas, das hilft allenfalls als zusätzliche Motivation. Auch die kleinen Fußballer mit fünf oder sechs und nochmal, ich maße mir nicht an zu sagen, wie das ist, wenn du den Favelas in Brasilien groß wirst. Dann, Ich habe es ja gesagt, wenn es um finanzielle, existenzielle Nöte geht, wenn es um dein Überleben geht, ja, ganz brutal ausgedrückt, dann hast du vielleicht noch mehr Motivation, schnell zu sein, hart zu trainieren und so weiter. Das, oder auch im amerikanischen Basketball und, und, und. Ja, aber die meisten von uns wachsen nicht in Slums oder in Favelas auf. Und dann ist das einfach die eine völlig ungeeignete Motivation, Geld. Also, die Leidenschaft für etwas muss da sein. Man muss das nicht als brennende Leidenschaft jeden Tag und... Ähm, man weint mit der Träne äh, im Auge, ein, schläft man ein, weil das so wunderschön war. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Ein tiefes, ernsthaftes Interesse, Lust, sich weiterzuentwickeln. Die ganze Materie muss mich interessieren. Die Leute, die sich dort äh, damit beschäftigen. Ja? Deswegen bin ich zum Beispiel nicht ins Banking gegangen, ins Investmentbanking, weil ich den Eindruck hatte, dass da bin ich nicht so direkt mit denen auf... Das sind vielleicht nicht so meine Leute. Auch das ist, wie gesagt, das sind die Ansichten eines 25- oder 30-Jährigen gewesen. Da gibt es bestimmt genauso viele spannende Menschen wie anderswo. Aber erstmal betrachtest du ja von außen. Also, Punkt 1, Leidenschaft. Der zweite Punkt, und der ist letztlich in dieser Buchhürde, die ich gegeben habe, ja mit drin. Arbeit. Arbeit, die sich zwischendurch wie harte Arbeit anführt. Auch wenn ich etwas mache, was meiner Leidenschaft entspricht, entbindet mich das nicht davon, hart zu arbeiten. Gerade wenn wir über selbstständige Tätigkeiten sprechen, aber nicht nur dort. Dass diese Arbeit sich dann für mich oft gut anfühlt, macht sie nicht weniger hart und macht sie nicht weniger erschöpfend und ermüdend. Und das gehört dazu. Diese ganzen Wochenenden, das war kein Jahrzehnt, aber das waren fast drei Jahre, in denen ich sehr wenig geschlafen habe und sehr viel gearbeitet habe. Sagt man drei Jahre im Nachhinein, na ja gut, ist ja jetzt auch nicht, du weißt ja vorher nicht, was rauskommt. Hätte ja auch sein können, dass die drei Jahre umsonst waren. Das heißt, du musst bereit sein, dieses Risiko auch einzugehen. Dir gibt nicht vorher irgendeine Garantie. Ich merke gerade, das, das klingt hier so ein bisschen wie Mental Coach und Setup. So ist es nicht gemeint. Das ist meine volle Überzeugung. Erster Punkt: Leidenschaft. Zweiter Punkt: Bereitschaft zu arbeiten. Und der dritte Punkt, ein sehr wesentlicher Punkt. Und das ist mir im Laufe meines Lebens immer klarer geworden. Glück. Du brauchst das Glück des Tüchtigen vielleicht auch, aber es gibt genügend Tüchtige, die hatten das Glück nicht. Bei mir persönlich war es definitiv das Entstehen der Dotcom-Blase. Weil ich kein sehr strukturierter Mensch bin. Keiner bin, der... Ich, ich probiere lieber aus, außer bei... Gebrauchsanweisung, meine Frau liest original, ich könnte durchdrehen, liest die Gebrauchsanweisung nicht. Wenn wir, neu, wir haben gerade einen neuen Fernseher bekommen, dann gehe ich doch die verdammte Gebrauchsanweisung durch. Ich muss doch nicht alles drei oder vierfach machen. Und sie Kommt aber oft schneller zum Ziel, einfach indem sie auf die Tasten drückt und dann hier und da. Ja, guck mal, hier ist es doch. Ja, Wie bist du da hingekommen? Ja, ich bin ja jetzt da. Ich könnte wahnsinnig werden. Also manchmal bin ich schon sehr, insgesamt würde ich mich als verkopften Menschen bezeichnen. Aber ich kann, wenn ich schnelle Weiterentwicklung will, dann habe ich im Trading zumindest ich habe dann einfach gemacht und dadurch habe ich auch jeden Fehler gemacht. Und das hätte mich auch durchaus den finanziellen Kopf kosten können. Hat es nicht, weil ich in einer Zeit das Trading begonnen habe, in der der Markt wahnsinnig schnell gestiegen ist. Der neue Markt war da, die, das Platzen der Dotcom-Blase war noch zwei Jahre entfernt und obwohl ich so viel verkehrt gemacht habe, ja, Das war quasi meine Form der Ausbildung. Jeden Fehler machen, die gravierenden aber möglichst nur einmal und beim nächsten Mal besser machen. Also Try and Error, ganz klassisch, kann ich gar nicht so empfehlen. Habe ich unter dem Strich von Anfang an Geld verdient. Und wie ich immer wieder betone, wenn sich heute einer beschwert, 98, 99 auch noch mit fast 50% versteuert. Hm, spricht auch dafür, dass ja nicht alles verkehrt gelaufen ist. Aber es ist eben auch deshalb, weil die Umstände so glücklich waren, nicht verkehrt, auch weil ich nicht den finanziellen Druck hatte, auch ganz, ganz wichtig. Das heißt also, ich hatte die Form der Absicherung in der Art, dass ich hätte dann auch im väterlichen Betrieb arbeiten können, das war die eigentliche Planung. Ja, In dem Büro saß ich sogar schon und habe von dort aus getradet, aber äh, verschiedene Umstände, eben das mein Vater auch noch da war. Das heißt, es war genügend Arbeitskraft für die zu erledigende Arbeit da. Und ich hatte die Möglichkeit, dann nach meinem Tagewerk mit dem mich um das Trading zu kümmern. Dann habe ich mir ein Jahr Zeit gegeben und gesagt, okay, dann lass uns mal schauen. Und ganz ehrlich, wenn das Jahr jetzt ausgerechnet 2000 gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich nach zwei Monaten sagen müssen, weil das Konfirmationsgeld und was da so zusammengekommen ist im Laufe der Jahre, das Geld, was meine Eltern dort für mich gespart hatten, ja, mein eigenes wäre ja schon vorher für unnütze Dinge ausgegeben gewesen. Also das hätte ich dann verballert. Einfach weil natürlich in einer Phase, wo Aktien schnell fallen, du auch im Trading viel verkehrt machen kannst, wenn du nicht weißt, wie damit umzugehen ist. Also das Glück hat eine ganz große Rolle gespielt. Und das habe ich auch bei weiteren Schritten im Leben immer wieder gemerkt. Also ich empfinde es ja auch als Glück, dass mir so viele Leute äh, dann gerne einschalten, wenn ich diesen Podcast aufnehme oder wenn ich diese YouTube-Videos mache. Ich bin ja nicht vorher, das kam dann später, um die Stimme ein bisschen zu schonen. Ich habe ja keine Coachings gemacht. Ich habe auch keinen Kurs gekauft, um mir zu überlegen, ja wie macht man denn solche Videos, sondern das hat sich so ergeben. Auch das war also wieder viel Glück. Eigentlich waren die wesentlichen Steps in meinem Leben waren Glück. Ja? Golf ist für mich, was das angeht, vielleicht der Ausgleich. Sport immer schon gewesen, weil man beim Sport ja wirklich bis zu einem gewissen Grad einfach für Arbeit belohnt wird. Da braucht es kein, man braucht natürlich in entscheidenden Momenten manchmal auch Glück, aber wenn du jeden Tag für etwas trainierst, dann wirst du definitiv besser. Und das ist im Beruflichen auch so. Man muss die Grundlage für Glück auch schaffen, aber für in einigen Momenten braucht man dann auch das Glück. Also wie gesagt, wenn ich zwei Jahre jünger wäre und mich dementsprechend... Mein Lebensweg wäre gleich verlaufen. Ich hätte zwei Jahre später mich dann fürs Trading entschieden. Das wäre in die Hose gegangen. Und dann würde ich heute ja garantiert was anderes machen. Denn das Trading hat mich ja dann nach 15 Jahren erst dahin gebracht, dass ich dachte, naja, nee, langfristige Geldanlage ist aber eigentlich die größere Disziplin. Und für dich langfristig jetzt, wo du nicht mehr tradest, auch wichtiger. Also habe ich mich damit beschäftigt. Reines Glück. Zwei Jahre vorher und alles wäre anders gekommen. Vielleicht nicht schlechter. Wer weiß. Aber was ich damit sagen will... Man muss sich dann diese Chance letztlich auch geben, muss aber im Nachhinein auch ehrlich sagen, pff, ja, das hätte auch schlechter laufen können. Und von daher eine gewisse Demut anderen gegenüber, die auch einfach mal messbar Pech hatten, ähm, die ist dann durchaus angebracht. So, das Daytrading kann man machen. Aber dann sollte man sich wirklich damit beschäftigen, was bedeutet es eigentlich, heute Daytrader zu sein? Was bedeutet es mit 50, 55, 60 Prozent Algorithmen, die mittlerweile den Markt ganz anders bestimmen, als das früher der Fall war? Was bedeutet es, sich damit auseinanderzusetzen? Was bedeutet es den ganzen Tag? Was bedeutet das auch regulatorisch? Auch das ist viel schwieriger geworden. Das, wenn da dann am Ende rauskommt, das ist für mich einfach das Größte. Für den Moment, dann ist es gut. Wenn da eigentlich in den ersten Gedanken mit auftaucht, ja, und die Kohle wäre schon geil. Aber oh, das wäre schon cool, wenn ich sagen könnte, ich werde, also ich sag's euch, die meisten Menschen reagieren auf, ja, ich bin Daytrader, eher nicht mit, das ist ja Hammer. Einige schon. Aber viele sagen auch, da hast du noch was Richtiges gelernt oder verzockst du gerade Papas Kohle oder Mamas Kohle oder ja, Lotto und du wusstest nicht, wie es schnell genug wegkommt. Also Daytrading ist jetzt nicht nur cool angesehen, muss man auch mal sagen. Und von daher, also überlegt es euch genau. Ihr Schritt 2, Arbeit und Glück, kann man weglassen, wenn der erste Punkt Leidenschaft, wenn der schon nicht erfüllt ist. Und Daytrading ist eine Tätigkeit, bei denen, glaube ich, die allermeisten dann sagen, wenn sie es genauer anschauen, nee, da könnte ich, könnt ich mir Schöneres vorstellen. So, das war's für heute. Mal wieder schön in der Vergangenheit geschwelgt. <lacht> Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.